0: Goedenavond, goedemiddag, kan ook. Dit is les 1 van de serie De Heilige Geest. Nou, eventjes kijken of ik me eigenlijk nog knapper kan maken met een filtertje. <lacht> dat altijd leuker hè? Met mijn rimpeltjes een beetje weg. Oké okay, mensen, nou we beginnen in handelingen 1. En ik wou eigenlijk naar handelingen 2 vanmiddag. Ik denk, want dat is de eerste keer dat de Heilige Geest wordt uitgestort... Want als je een onderwerp behandelt, dan kan je vaak gaan naar de eerste keer dat het genoemd wordt in de Bijbel. Maar goed, als je het Oude Testament helemaal teruggaat, dan is de geest zelfs in Genesis 1 vers 2 al. De geest zweefde op de, over de wateren. Maar uh, ik was uh, aan het lezen in hoofdstuk 1 en toen dacht ik, wat is die geest toch ontzettend belangrijk. En wat had de Heer Jezus zelf, de Heilige Geest, hard nodig. En toen dacht ik, ja dat is mooi om te delen, om mee te beginnen. We hebben de Heilige Geest enorm nodig. En ik heb genoemd deze les. De Heilige Geest is Jezus zonder limitaties. En dat heb ik een keer van een prediker gehoord. En hij zei toen Jezus op aarde was, was hij gelimiteerd aan één lichaam. En de mensen raakten hem aan en hij moest in de boot zitten om te spreken en te preken. En als je een gesprek met Jezus wou hebben, dan moest je heel dichtbij komen. Dat waren... Vaak Jacobus, Petrus en Johannes, die nam die vaak mee, de drie, zijn inner circle. Maar toen de Heilige Geest uitgestort werd in onze harten, is het Christus in u. En we kunnen allemaal nu wandelen met de Heilige Geest. Het voorhangsel is gescheurd en hij is in de harten van ons komen wonen. In onze tempel woont hij. Christus in u, de hoop der heerlijkheid. En zonder de Heilige Geest kunt gij niet, zonder mij kunt gij niets. Daarom zei Jezus, ik laat u niet als wezen, ik kom weer tot u. En dan sprak hij over de Heilige Geest. En dan gaan we over inzoomen. We wensen ook alle mensen die kijken een hele mooie tijd. We zien Harmen, barbershop de Valk. United night, abbi. Hoe is het? Heb je Osman nog gehoord? Mijn broeder kijkt ook mij, Maar we gaan beginnen met uh, uh, handelingen hoofdstuk 1. Het eerste boek heb ik gemaakt, O Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen... ...tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had... ...opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf... ...nadat hij geleden had... ...ook levend aan hen vertoond... ...met vele onmiskenbare bewijzen. Veertig dagen lang. Waarbij hij door hen gezien werd... ...en over de dingen sprak... ...die het koninkrijk van God betreffen. Maar wat mij vanmiddag al trof... ...is dat die opgestane Jezus bevelen geeft aan zijn apostelen de dag dat hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had, had gegeven. De dag waarop hij opgenomen is. He, dus uiteindelijk is dit net voor zijn hemelvaart, na zijn opstanding. Dus in die tien dagen is de hemelvaart geweest. Of... Uh, uh, na de 40 dagen dat hij op aarde was, is hij weggegaan en heeft hij daarna de Heilige Geest uitgestort op de 50 vijftigste dag. Maar voordat Jezus dus opgenomen is, heeft hij door de Heilige Geest aan de apostelen opdracht gegeven. Dat vond ik heel treffend. Ik denk, hé, hey, daar had hij dus ook de Heilige Geest voor nodig. En ik heb vanmiddag opgeschreven dat Jezus geleid werd door de Heilige Geest. Je moet weten, er zijn verhalen dat Jezus als jochie wonderen zou hebben gedaan en dat als er een vogel, of vleugel aan was, dat hij het vogeltje aanraakte en dat hij allerlei wonderen deed. Het is absoluut kolder. En uh, er zijn zelfs boeken van Jacob Lorber, de nieuwe, de nieuwe werkelijkheid. En die had dan uh, de, de, de gemiste jaren van Jezus. Van 12 tot zijn 30ste jaar staat niks in de Bijbel. En dan had hij dan door het innerlijke woord van God, had hij dat allemaal geleerd. En het is allemaal kolder. Want bij de bruiloft van Cana staat er, en Jezus <laughs> veranderde water in wij. Dit was het eerste wonder wat hij deed om zijn heerlijkheid te tonen. En daarna staat zelfs, dit was het tweede wonder, het tweede teken. Dus, Jezus was gewoon een mens die opgroeide onder Jozef en Maria... en groeide in genade en wijsheid bij God en mensen. Lucas 2, vers 52 staat dat. En hij was bezig met de dingen van zijn vader toen hij twaalf was. Hij was doorkneed in de schriften, want hij wist exact waar het stond in de te tempel... of in de synagoge als hij daar was... Maar hij was gewoon timmerman. En totdat het gebeurde dat God hem met de heilige geest en kracht... toen begon Jezus pas de werken te doen. Daarom zegt hij ook in Johannes 14... als jullie mij dan niet geloven of dat ik het ben... geloof mij dan om de werken die ik doe. Want het is niet ik die dat doe, maar de Vader in mij werkt. En zoals de Heer Jezus moest wandelen als mens, gezalfd en vervuld met de Heilige Geest, was gewoon het voorbeeld dat wij hem kunnen navolgen, net zo afhankelijk van de Vader zoals hij. Daarom zei hij in Johannes 5, de Zoon kan niets doen uit zichzelf. Maar wat hij de Vader ziet doen, dat doet ook de Zoon. Wat ik de vader hoor spreken, wat ik de vader zie doen... ...zo so doet de Zoon likewise. Dus hij maakte zich afhankelijk. Daarom was hij ook moe. Daarom sliep hij ook in de boot. En daarom had hij ook bij de Samaritaanse vrouw gewoon water nodig. Het is niet een, een superman met, met alle powers die hij had. Want hij had bloed, zweet en tranen in de tuin van Gethsemane. En door de genade van God... Staat dat er in Hij Had genade nodig. Hij bad met vurig... vurig, Weet je dat nog? Met zweet en tranen. Staat in Hebreeën 5 iets van. In de dagen dat hij op aarde was... ...heeft hij met luid geroep... Kijk, dit heb ik dus helemaal niet voorbereid. Zie je hoe het gaat? Je kunt alles voorbereiden. Je kunt alles voorbereiden. Maar het is gewoon de Heer die het doet. Dus ik ben... Uh, ik vind het uh, fijn... Zo is het, de geest leidt. In de dagen dat hij op aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit de angst verhoord. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. Dus hoewel hij de zoon was, moest hij door gehoorzaamheid... Leren. Door lijden heen gehoorzaamheid leren. En Hebreeën 2 vers 9 zegt... Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond... die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was... vanwege het lijden van de dood... opdat hij door de genade van God... voor allen de dood zou proeven. Dus hoe heeft de Heer Jezus dat allemaal gedragen? Door de kracht en de genade van God... ...nooit in eigen kracht. En dat is nou de grootste list en de valkuil voor de christen... Amen. ...om zonder de heilige geest, zonder de bekwaamheid en de zalving van God... ...dat is een moeilijk woord, de zalving, maar de zalving is... ...God maakt je bekwaam voor iets. En dus je gaat naar een, of in het ziekenhuis of voor de bouw... ...Hij is bekwaam gemaakt om dingen te bouwen, dat is zijn gave en talent. Maar zo is het ook in het geestelijk leven... Als jij naar een sollicitatie gaat, of je hebt een moeilijk gesprek... of je zit in een situatie die je zelf niet aankan... en je legt dat voor God neer en je zegt... Heer, ik weet me geen raad. Ik vraag u om wijsheid. Ik vraag u met mij te leiden door uw Heilige Geest. Ik prijs u voor het antwoord. Ik wandel in geloof, niet in aanschouwen, maar ik verwacht het van u. Dan gebeurt er een wonder in de geest en dan zul je zien... Ik weet het niet, hoor, maar dat gesprek liep zo goed. Het was alsof ik gedragen werd. Dan is het de genade van God die aan het werk is. Het is de Heer Jezus zelf in jou die het doet. Dat heb ik zo vaak zelf ook als verkoper ervaren. Heel vaak dacht ik, nou volgens mij kan ik wel aardig verkopen. Ja, dat, dat denk jij zeker. Een gesprek wat niet loopt, een uh, communicatie, een vervelende klant, zuchten, de timing niet goed. Net naar de wc en mijn collega die hem helpt. Ik denk, nou, het dat, dat, dat loopt helemaal volgens geen meter, joh. Ik dacht op een gegeven moment, je kunt helemaal niks, joh. De kracht die God geeft om die, om die vekken op te doen, de krijg van de Heer. En ineens denk ik, het is geregisseerd, joh, het gesprek is goed. De zin was goed, dit was leuk, het is gewoon, het is gezegend. Het is de genade van God. Die deze negeer limiet, ik heb een tijdlimiet erop zitten. Oh ja, die is nu weer weg. Sorry jongens, dat was even een kleine break. Negeer, negeer de limiet. Dat wil ik nog wat zeggen. Oh In ieder geval, de Heer zegent je op je werk. Het is de genade van God. Het is niet mij. Het is in de kleinste dingen, lieve mensen. Daarom zegt 1 Corinthe, laat hij die roemen... Roemen in, Roemen in de Heer. En zeg niet. Mijn hand heeft dit bewerkstellig. Alleluia. Dat heb ik gedaan. Ken je Herodes nog? In zijn blinkende gewaad in handelingen. Nieuw testament. God oordeelt niet meer. Moet je even goed je Bijbel lezen. Stond hij in zijn blinkende gewaad. En de mensen zeiden. Woorden van een God. En niet van een mens. En dan stond hij in zijn blinkende gewaadje. En hij werd terstond van een engel des heren geslagen. En werd van de wormen aangevrijd. En hij gaf de geest. Omdat hij God de eer niet gaf. Dat is nieuw testament jongens. Spot nooit met God. Ik heb wel eens gedacht met een auto gewoon parkeren. Ja. Ik weet het toch op de markt te waard. Ik kan ergens dus wel bussen hier. Denk je dat ik dat niet kan? 100% waar, hè? binnen 10 minuten Jean kras... Zo'n kras op een Mercedes. Hè? Gewoon een halve ziek hangt in elkaar op een paal. Ik denk, nou dat heb ik niet met mijn grote man met ik Ik heb daarna op een Dutch fest. Elke keer ik een bus weggezat had ik. Ik kan aardig rieën. Maar ik heb de genade van God nodig. Heer, ik hoop dat ik genade heb om die bussen te parkeren. Want echt waar. In alle dingen moet je afhankelijk worden. En zelfs in de meest kleine dingen. Waarvan wij denken. Ja, maar daar heb ik nou God niet voor nodig. Ja. Nou, ik zou jou zeggen, de mensen die het meest effectief en het meest liefdevol en het meest verbonden zijn met Jezus, hebben hem leren kennen in al hun wegen. Zelfs in het opstaan. Als ik opsta en het eerste uur moet ik met mijn kinderen en ik vraag niet om genade, loopt het niet lekker. Doe ik wel even met mijn slaperige hoofd. Geïrriteerd, verstrooid, afwijzig. Maar als ik Fris opstaat. Ik begin de dag met God. Ik vraag hem om genade. En de zegen en de zalving. De bekwaamheid. Dan loopt het goed. Ik heb overzicht. Ik hoor ze. Het gaat goed. Ik heb focus. Het is allemaal de genade van God. Lieve mensen. Het is de genade van God. En de genade van God. Is Jezus zelf. In jou. En een mooi teken is ook. Als je ooit gefrustreerd wordt. Dan moet je dit dingetje stemmen. Je hebt een keer van Joyce Meijer gehoord en het is waar. Het moment dat je gefrustreerd wordt, zegt ze, is het moment dat je gestopt bent genade te ontvangen. Dus ben je over je grens. Je, of je in de auto of je bent... Dan moet je eigenlijk naar de wc gaan, zegt ze. Even rustig, even reset, Heer. Hier ben ik. Mijn ruzie in de auto, ik ben drie keer verkeerd gereden. Hier ben ik. Halleluja. En dan kom je terug. Waar gaan we heen? Naar de McDonald's of recht het bos heen? Maar we gaan ons niet meer. Zo is het mensen. En dat is in het praktische leven. Is dat echt zo van nodig. Wij zijn gemaakt in een relatie met God. Het, het, er is maar 1% van alle christenen die een fulltime krachtige bediening heeft. Dus dat is een evangelist of een prediker of een rondreizende apostel. Er zijn maar een paar mensen die fulltime voor God prediken, demonen uitdrijven, Paulussen zal ik maar zeggen. Dus 99% van de mensen heeft gewoon een baan, wandelt met God, gaat naar de sportvereniging, heeft elkaar lief, kind gezien. Die leven gewoon. Of je gesteld bent als standaard, of groenteboer of stukendoor, gewoon het leven met God. En daar zijn we voor gemaakt, voor de relatie uiteindelijk is het doel van God... en het is geweldig als de mensen tot geloof komen... en geweldig als we allemaal getuigen... en als je op een verjaardag zit... en je getuigt van joh, we hebben gebeden... en toen werden we zwanger... of we hebben gebeden en toen ging de ruzie weer goed... of oh, God is zo goed voor mij... en als iemand dan vraagt, ik wil die God leren kennen... dan je zegt, nou mag ik voor jou bidden? Mag je mag je hart openstellen. En Het is geweldig als we vrucht dragen... en dat moeten we ook echt doen... maar, maar het gewone leven met God... Dat je op Jezus gaat lijken in doen en laten en karakter. Dat is voor God zeer waardevol. Want je weet dat in Matthäus 7 straks grote godsmannen staan. Wonderen, doden opgewekt, vele tekenen. En hij zegt ik heb je niet gekend. En dat is een moeilijk stuk. Gaan we nu niet uitleggen. Maar het gaat er maar om dat er zijn mensen geweest na 25 jaar gebed. Die hebben een keer een rondleiding gehad in de geest. Hoe het in de hemel was. En die schrok. Van de mensen die het dichtst bij de troon waren. Hij zag huisvrouwen, zwervers, de meest simpele gelovigen. Het dichtst bij de heerlijkheid van Gods troon. En de grote evangelisten, reformatoren, ver achteraan. En hij sprak er een aan en, en hij zei, hoe kan dat nou? Hij zei, ik was eigenlijk heel ongezeggelijk. Als ik zei dat het zo was, mocht niemand mij verbeteren. Ik had God groot uh, en, en prediking, maar op mijn sterfbed heb ik mij nog kunnen bekeren van veel dingen. Want ik was hoogmoedig geworden. En op een gegeven moment ziet hij een zwerver en de heer Jezus zegt, die jongen is doodgevroren bij het opwarmen van een zwerver. En dat was bij God hoog. En die vrouw had zeven kinderen, maar zij bad altijd. Wow. Het was waardevol bij God. Dus wat, God, wat in ogen van mensen klein is. Is bij God heel groot. En veracht dat nooit. Want de liefde die jij hebt voor de Heer Jezus. Is, Gods, is voor God zo waardevol. En er is een hele mooie uitleg. Over die narde parfum. De narde parfum ging over de voeten. En het hoofd van de Heer Jezus. Die nardes waar Judas van zei die had verkocht moeten worden en aan de armen gegeven moeten worden... want het was een jaarsalaris. En dus, laten we even zeggen dat iemand 3000 euro per maand verdient... dat het een 36.000 euro parfum was. Wat ze brak, een alabasterbox. Maar iemand heeft eens uitgelegd waar die nardus vandaan komt. Die nardus is een plant... Die is heel ver weg op, eh, om, om uh, die parfum te maken met een andere plant. Dus je zou maar even, even, even hypothetisch gesproken... je zou naar Japan moeten om de nardes te halen. Dan, dan zou je uit een, een voetbal alles persen... zou je twee kleine nardesjes overhouden. Dan zou je naar Argentinië moeten om hem daar te mengen. En dan zou je naar Alaska moeten om hem daar te bereiden. Zoveel werk zat er in die nardes... En die nades is een beeld van de liefde voor Jezus in ons hart. En als je vroeger naar de tabernakel ging en ze maakten die kruiden... Dat was eigenlijk de aanbidding dat je uit je hart zegt, heer ik heb u zo lief, u bent mij zo waardevol. Dat is voor God de nardes. En als je dus een hele kruik nardes moest hebben, dat was zoveel werk, dat was zo kostbaar, zo duurzaam. Dat gooide zij over de Heer Jezus heen. Dat is een hart wat door het leven heen gevormd is, wat de liefde van Christus in zich gecreëerd heeft. En daar is God uiteindelijk naar op zoek. Want God zoekt aan bidders. De Vader zoekt aan bidders in geest en waarheid. Die zoekt hij. Dat is voor God waardevol. En, maar luister, we hebben ook allemaal een werk en een taak van de Heer gehad. En daar hebben we ook de Heilige Geest voor nodig. En ik wil een tekst lezen... Dit is echt geheim, dit zijn mooie geheimen, dus jullie zitten echt op een goede plek. Dat durf ik gewoon te zeggen, na twintig jaar gesnuffeld te hebben in vele hoeken en gaten in het christelijk land. Durf ik je te zeggen dat de volgende tekst die wij gaan lezen, een van de grootste parels is van het Nieuwe Testament. Het zijn de laatste woorden van Paulus. 2 Timotheus 4, vers 22, is zijn laatst geschreven brief... Vanuit gevangenschap. En het allerlaatste wat hij zegt. Heeft betrekking op wat wij vanavond proberen te onderwijzen. 2 Timotheus 4 vers 22. Daar staat iets heel wonderlijks. Want waar is de heilige geest nu, waar is de heilige geest in de christen? In zijn hart. En het geheim is, jouw hart is hetzelfde als jouw geest. Op het moment dat Paulus bidt in Efeze in dat we verlichte ogen van ons verstand mogen hebben... Dat ja, die eyes of your understanding being enlightened zijn eigenlijk in de grondtekst de ogen van je hart. De ogen van je hart, de ogen van je geest. De Heere Jezus Christus heeft jou herschapen en een ongelovig iemand heeft alleen een lichaam en een ziel en zijn geest is dood. Is van God gescheiden. Dus die zijn eigenlijk tweeledig. Daarom leeft de wereld ook, ik denk, ik wil, ik voel, ik vind... Dat is die ziel. En het lichaam is de poorten, hè? ik voel, ik kijk, ik, ik ruik en mijn ziel moet blij zijn, dus ik ga die kant op. Maar zijn geest is dood, Hij is afgesneden van God door de zonde. Op het moment dat iemand zich tot God keert en zijn zonde beleidt, en de waarheid ontdekt en begint te geloven en te zeggen, Heer Jezus, ik heb u nodig... Ik zie dat ik zonder u afgesneden ben van, van het leven en, en zijn zondebeleid. Dan komt de Heilige Geest in hem wonen en wordt hij opnieuw geboren. En zegt de Bijbel, dan zijn wij één geest met de Here. Dan is onze geest opnieuw geboren, een nieuw geboren geest. En in die geest woont de Heer Jezus Christus. Dus de volheid van God kan niet in onze ziel wonen, maar alleen in onze geest. En die geest is uit God gegeven. En nou zegt Paulus bij zijn laatste woorden. Dus hij gaat van de aarde af, zou je me zeggen. Wat zijn je laatste woorden? De Heere Jezus Christus zij met uw geest. Zegt hij daar. En dit, deze les heb ik in het leven mogen leren. In Gelaten zegt hij het weer. Gelaten, laatste vers... De genade van onze Heer Jezus Christus, zij met uw geest. Waar is de genade? In je geest. Waar is de Heer Jezus? In je geest. Filemon, precies hetzelfde, laatste vers, de genade is met uw geest. Elke keer als we de strijd ervaren, ik voel het niet, ik zie het niet, ik heb het niet, ik ervaar het niet, zit je in je ziel, zit je in je gevoel... Zit je in je emoties, zit je in je denken, zit je in je redeneren, je filosoferen, je zorgen, in je emoties. Daar valt Satan jou aan. Dat is dat strijdtoneel waar hij je kan prikken, er gedachten op je kan gooien. Ja, in de geest heeft hij geen schijn van kans tegen jou. In de heilige geest is er een eens, een, een genade, een zalving, een rust... En dan denk je, wat mag ik me druk om? He? Ik ben gekocht en betaald. Die als zit onder mijn voeten. Hoe bedoel je zorgen maken? God zorgt voor mij. God, Christus in mij is de hoop, de heerlijkheid. De verwachting dat ik net zo mooi en zo heerlijk word als God. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij tevoren bestemd tot gelijkheid van het beeld van zijn Zoon. Hij maakt mij net zo mooi als Jezus. Ik dank u Heer. U bent met mij. Halleluja. De heilige geest en jouw geest. Tillen je overal bovenuit. Dus op het moment. Dat je je lichaam. En dat is een. Ik had eigenlijk een bord moeten hebben om te tekenen. Maar ik ga het eventjes proberen uit te leggen. Nou weet je. Moet kijken. We hebben hier zelfs de tabernakel. De tabernakel. Kijk eens even. De tabernakel. Is mooi hè? dit. Er zijn drie lagen. Ons lichaam, onze ziel en onze geest. Die geest is het heilige der heiligen. Die ziel is de of is het heilige. Daar hebben we de toonbrode lagen en de openbaring. Hier is het altaar, hier sterft het vlees. Ja? Toen, de, toen de Egyptenaren in... Egypte waren, zaten ze in het vlees. Dat is het geestelijke beeld. Toen ze in de woestijn waren, zaten ze in de ziel. Maar waren ze aan het mekkeren, aan het zeuren. Die vleespotten van Egypte hadden we. Die stomme kwartels. Die, uh, die Moses uh, met zijn aaron, die komt niet van de berg. We gaan een gouden maken. Totdat ze bij het beloofde land kwamen. En er waren twee mensen die waren anders in nummer 14. Wie weet wie dat waren? In nummer 14: Jozua en Caleb. Jozua en Caleb. En daar staat van hun: deze twee waren van een andere geest. Die kwamen terug, die hadden die reuzen gezien. Die zeiden: Ja, er lopen wel een paar reusjes. Maar ja, ik heb ze vergeleken met God. Dan ben je zoeken reusjes binnen. Die trappen van zo de kant uit. Ja, ja en de rest kwam terug. Er zijn daar reuzen! Dat land kunnen we nooit innemen! Zulke grote reuzen! Nee! De tien verspieders. Ja, en de, de, jongens, geloof het of niet, de toren van de heren ontstak. Want zij brachten een kwaad gerucht onder het volk. En 2,5 tot 3 miljoen mensen is de berekening. Waren daardoor ontsteld en uit het geloof en het karakter en de waarheid van God werd vertreden. Zij werden opgehangen of stierven voor het aangezicht des heren dat die hele gemeenschap gewoon ontdaan was. Ja, dat zijn lessen jongens van de Bijbel. De dingen die bij God heel klein lijken. Die kunnen wel eens heel groot zijn. Zoals zo'n Herodes, dat je denkt, nou ja, we bedoel, die maakt een foutje. Nou, dat soort dingen wegen bij God heel zwaar. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij Zacharias en Maria. De engel komt, je zal een zoon krijgen. Ja, maar hoe dan? Mevrouw en ik, dat kan niet. En hij was negen maanden stom. Hij kon niet meer spreken. Zie, ik ben Gabriel, ik sta in de tegenwoordigheid van God, omdat gij mijn woorden niet geloofd hebt, zult gij negen maanden niet spreken. Lik op stuk beleid, de heer spot daar nooit mee. Maria, zelfde hoofdstuk, krijgt ook een engel, vraagt bijna hetzelfde. Maar hoe zal dat geschieden? Want ik zie geen man, maar inderdaad geloof ze het. Ze zegt, ja ik geloof het, maar hoe, hoe dan, want ik, ik beken geen man. En het werd haar gegeven. Zie je dat ons hartsgesteldheid ten opzichte van het woord en God van essentieel belang is. Van essentieel belang is. Hoe je wandelt met God. Eer zijn woord. Joshua en Caleb waren van een andere geest. Jozua lag continu voor de ingang van de tabernakel. Dat was een aanbidder die las zijn woord, die wilde dicht bij God leven en die zag het anders. Die leefde in de Heilige Geest. En wij moeten onze geest sterken en de Heilige Geest moeten wij mee leren wandelen als onze leidsman. En dat gaat door gebed en dat gaat door het woord en dat gaat door relatie en dat gaat door bijbelstudies en dat gaat door de dingen te doen die de bijbel zeggen. Zodra je de bijbel gaat doen, begint de heilige geest maximaal te stromen in je leven. Zodra je de bijbel gaat doen, gaat de heilige geest maximaal stromen in je leven. Want de woord en de geest zijn één. Daarom, als iemand een profetie ge geeft... en die staat niet hier in de Bijbel... kun je hem zelf van je afschuiven. Want de Heilige Geest zegt nooit iets... wat niet in het woord staat. De Heer Jezus zei met uw geest... Is dit moeilijk of is dit goed te begrijpen? Ja, voor jullie ook? Oké. Okay. Hij zit in je geest. De strijd naar jouw geest kan wel eens zwaar zijn. Want je bent in de buitenhof van die tabernakel. We zullen hem er nog even bij pakken. Je kwam hier met je offer. Wel leuk dat hij er staat. Hij kwam je aan. Je voel je niet zo lekker. Ja. Twee keer ruzie van de week. Te hard gereden. Snelheidsbekeuring. Mijn kind is ziek. Voel me eigenlijk ook niet zo, uh, zo optimaal eigenlijk. Eerlijk gezegd gaan veel dingen door mijn hoofd en het lukt me niet echt om, uh, om te bidden. Ik ben te neergeslagen. Ja, ja, nou kom maar lieverd, Kom maar. Leg je schaapje maar op de altaar. De Heer Jezus heeft het allemaal voor jou gedragen. Je bent gereinigd. Kom maar lieverd. Het is goed. Ik hou van je. Ja. Halleluja. Heel veel mensen stoppen hier. En gaan weer terug in het leven. Vergeving. Halleluja. Prijs de Heer. Dan gaan we weer. Maar daarna was het wasvat. Dan ga je verder. Je hebt je zorgen bij de Heer gebracht. Je hebt je hart uitgestort. En je zegt, Heer, ik zit ook nog een beetje bevlekt aan de wereld vast. Ik heb een beetje veel Netflix gekeken. Ik heb ook nog een beetje op mijn werk ja, zitten roddelen over mensen. Ik voel in mijn diepste, diepste dat het eigenlijk niet, niet lekker zit. Heer, reinig mij met uw innerlijke woord. Met uw wassing, met uw genade, met uw geest. Ik wil dieper naar u toe. Ja, ja, ja. Kom maar, lieverd. Ik was je. Nou, dan ga je de Bijbel lezen. Het waterbad van het woord. Je leest die psalm. Je krijgt bemoediging. Je raakt het leven. raakt Je, je denkt, oh, ik word bemoedigd en verfrist. Ja, dat was niet goed vanmiddag. Ik zeg een die persoon. Dank u wel. Dan kun je ook stoppen. Maar het mooiste is als je dan... die tempel ingaat. Als je dieper, dieper naar God gaat. En dat kost echt tijd, mensen. Dat kost... Stille tijd. Hij zit in, in het verborgen. Hij zit verborgen. hij ziet in het verborgenen. Kijk, liefde kun je uitdrukken in tijd. Als jij nooit met Karin omgaat en je zegt... ...liefde, ik hou van je, maar je bent er nooit... ...dan zegt ze, ja, ik, ja, ik kan het wel honderd keer zeggen... ...maar ik heb liever dat hij met twee, drie uurtjes... ...dat hij met me gaat wandelen, dat we lekker gaan shoppen... ...dat we lekker gaan eten, en dat hij voor me zorgt. Een badjasje heeft hij me aangetrokken, je ja. hebt lekker een ontbijtje gemaakt... Wat een tijd, wat een liefde, wat een opoffering heeft hij gegeven. Dan leer je haar kennen. Dan vertrouwt ze je. En dan geeft ze je haar geheimen van haar hart. En je krijgt ook nog een dikke aai over je bol waarschijnlijk. En je gaat heerlijk uh, samen slapen en genieten van het leven. je denkt, wat hou ik van mij? Wat geeft hij veel? Dat is met ons allemaal met God ook. Als wij God willen kennen en beroeren en de Heilige Geest werkelijk willen ervaren, zal er een gebedstijd en een omgang en een aanbidding en een zoeken en een najagen moeten plaatsvinden. Dat gaat niet vanzelf en dat kost tijd. Een relatie kost tijd. En dat kost je ook wat. Want als je iedereen naar het voetballen gaat, kun je lekker meegaan. Prima, en de week erop, en de week erop, en de week erop. En na een half jaar denk je, nou, ik word aardig geleefd, want er is altijd wat. Hoe kom ik nou in de rust? Ja, misschien moet ik even een rondje gaan lopen. Misschien ga ik een preekje luisteren. Maar als je dan die tempel binnenkomt, ga je een diepere laag van gebed in. Dan is die gebedstaal en je gebedslijst is weg. Je hebt aan God je noden bekendgemaakt. Dat is een profetisch beeld, hoor. Ja, ik weet niet, is dit van? Ik moet... Uh... Oh, jongens. Ik zal Sanders bellen. Nou jongens, het alarm gaat hier af. Misschien wel. Of liever al, zitten maar. van de Heilige Geest. Yes. Oké. Nou mensen, we hebben een kleine stop. We hadden alarm af, maar we bellen even iemand op. Jongens, dit is alwef. Ja, die gaan. En de hand van Jezus. Ik denk dat de deur nog openspeelt. Ja, ik denk het zo. Zit... Welke deur? Nee, de deur, die kun je dicht gedaan. Nou, buiten op. Zo, moet je toch naar toe Nou, hij is uit. Bedankt. We gaan weer verder, jongens. We waren bij de ingang van de tabernakel. Het is even een geestelijke strijd. Hè? Dus je bent, het is zondagmorgen. Je staat op. eventjes een uurtje eerder. Je voelt je moe, maar je gaat douchen. Je bidt. Je leest. Je kan je Bijbel dicht doen. Maar je kan ook zeggen, heer, er is meer. Ik ga die tempel in. Ik ga mijn lichaam, die ziel ga ik voorbij. Mijn gebedslijst ga ik voorbij. Mijn vragen, mijn noden heb ik. Ik wil nu u zoeken. En in dat woord kom je dieper en dieper, en God begint de openbaring te geven. Diepere lagen. Je denkt, wauw. Oh, dat heb ik nog nooit gelezen. Wauw, hé, wat een mooi geschenk. Dat is die, lamp, die lampstand, die lampstand. Die schijnt in je geest. denk je, denkt, wauw. Oh, wauw, dat heb ik nog nooit gelezen. Zo mooi. Hier word ik door bemoedigd. Dan krijg je die toonbroden, die twaalf. De begin van te eten. denk je, ik word echt geestelijk gesterkt. Ik word sterker. Ik word net als een leeuw, word ik. Hey. Halleluja! Ik ben vergeven, ik ben vervuld. Ik ben ook bekrachtig, ben ik. Halleluja, ik heb er zin in. He? Dan zou je bijna zeggen, nu stop. Nu ga ik naar boven. Hé, hey, Goedemorgen allemaal, wie wil de brood met de hand Lekker! Je ziet er goed uit, weet je wel. Dan ben je hartstikke blij. Hup, hagel in de tandjes. En er is nog een diepere laag. En die laag, die is nog dieper, daar kom ik ook niet vaak. Want het is moeilijk, het duurt lang, want hier kom je namelijk langs het voorhangsel van je vlees. En dan kom je helemaal tot de kern van jezelf. En dan kom je in die diepe aanbidding met God. En dan ze zeggen, achter het derde hangsel is je gebedstaal, is tranen. Dan begint God tot jou te spreken. Dan heb jij constant tegen hem gesproken. Dan komt zijn woord en zijn verlichting. Maar dan komt hij over je heen met zijn tegenwoordigheid. En dan voel je hoe klein en hoe nietig je bent. En dan breekt hij je eigenlijk eerst eventjes af. Dat gebeurt vaak. En dan komt hij ontroeren. komt hij je vertroosten. En dan vult hij je met al zijn volheid. En als je in dat derde gedeelte bent, zit je in de kern van je geest. Je begint in het lichaam soms te prijzen in de kerk op zondagmorgen. He, je voelt nog veel dingen. Maar in de derde psalm gaat het al wat beter. De vierde psalm heb je... Oh, ik ben mooie dingen aan het zingen. He. Heide, oh, Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Halleluja. Leer mij hoe die zijn gelegen. En waarheen ge u schreden bent. Halleluja. He, je vindt het mooi. Maar er is een diepere kern en een diepere laag. En als je die... In de omgang met God weet te vinden, heb je de schat gevonden in aardevaten. Dat is Jezus in die geest, in je hart. Als je daartoe komt, dan is die gebedstaal tranen, maar dan begint God zijn diepe geheimen aan jou te openbaren. Zijn eigen hart. En dit zou kunnen vertaald worden met Psalm 24. En dan staat er, zoek niet zijn hand, maar zoek zijn aangezicht. En dat is wat wij allemaal moeten leren, ook Peter Duist. Zijn hand is, Heer dank u wel en u zegent mij op mijn werk en u bent goed voor mij, halleluja, prijs de Heer, ik ben gezegend, mooi. Dat is zijn hand. En dat staat in Psalm 103 ook, hè. Israël was bekend met zijn daden, de mooie daden, maar Mozes was bekend met de Heer zijn wegen. Waarom doet u dat? En waarom deed u dat? En wat is uw hartsverlangen? En hier begint de diepe, intieme vriendschap met de Heer Jezus Christus. En daar ontmoet je de Heer in de Heilige Geest. En daar word je zo vervuld. Daar word je zo bekrachtigd. Ze zeggen ook, als jij hieruit vandaan komt, kun je er niet meer uit. Die hele dag niet. Dan zit je als een deken om je heen. Zo'n dikke tegenwoordigheid van God je er om je heen. Dat is hoe die tabernakel vroeger in beeldspraak neergezet wordt. Maar het is een beeld van ons lichaam, onze ziel en onze geest. En als je tot de kern van je geest wil komen, is ben je in het heilige der heiligen. Daar kwam de Shekinah Glory. De glorie van God tussen die twee... Gerubsen En die Gerubsen keken niet naar elkaar, maar naar het verzoendeksel. En daar lag het bloed van de Heer Jezus Christus. En de ark is Christus zelf. Het is gemaakt van hout van de menselijkheid van Christus en overtrokken met goud de goddelijkheid van Christus. Daar binnenin lag de pot met manna. ...en de staf die gebloeid had en de stenen tafelen. Dat zijn de drie hoofdzonden van het volk Israël. Het afwijzen van Gods leiderschap, het afwijzen van Gods provisie en het breken van zijn wet. Hebben we allemaal schuld aan. Maar in dat verzoendeksel keken de gerupsen naar het bloed. En God keek naar het bloed en je kwam in genade. Daarom zegt Hebreeën, laten wij met vrijmoedigheid... ...naderen tot de troon van genade... ...door een nieuwe en levende weg... ...die hij vrijgemaakt heeft door zijn vlees. Dat is het voorhangsel. En wij hebben een grote hoge priester... ...over het huis van God. Laten we dan toenaderen met een waarachtig hart ...in volle verzekerheid des geloofs... ...je lichamen gereinigd met water... En je geweten besprenkelt van een kwaad geweten met het bloed van God. Dan kom je met een vrije geest. Recht voor het aangezicht van God. Daar op dat punt is de diepe vervulling van de Heilige Geest. Ja. Je wordt niet vervuld van de Heilige Geest tijdens het kijken van een Netflix serie. Nee, echt niet. Je wordt niet vervuld van de Heilige Geest. Als je je eigen weg gaat. Je kan in de polder lopen, diep vol van de Heilige Geest hoor. Je kan zelfs een sportwedstrijd bezoeken van je zoontje, vol van de Heilige Geest. Je kan gaan waar je gaat. Paulus zegt ook: die is op een gegeven moment ook in een stadion. De wedloop, die is hier aan het kijken. Het is niet dat we wereldvreemd zijn, maar is God eerst nummer één en zijn wij vol? Het is niet een religieus iets want je kunt nooit naar een karamus, want daar is de Here niet. Nee, Als hm. jij de loopt wel. Als ik naar de kermis ga, vol van de Heilige Geest, komen de gesprekken van de Heer Jezus op gang. En ik sla die boksbal, dat is de kop van de duivel. Die sluit waar ze midden. Wat denk je? Maar dat kost tijd. En ze dit, van hier tot hier, dat gaat steeds sneller hoe vaker je er bent geweest. Iemand zei: de eerste keer kan het wel eens anderhalf tot twee uur duren voordat je met tranen. God gevonden heb. Maar als deze gang vaak gemaakt is. Dan heb je een tegenwoordigheid. Ben je hier. Ben je hier. Ben je hier. Ben je hier. Loop je zo door naar de Heer. En op een gegeven moment zijn er zelfs mensen die leven hier. Die leven hier. Er zijn er maar een paar. Maar die leven elke stap. Maar weet je wat die zeggen? Weet je waarom ik er mag gaan leven? Jullie weten allemaal. zei iemand dat jullie God nodig hebben. Dat weten jullie allemaal. Maar jullie weten niet hoe hard je hem nodig hebt. Ja. En daarom bid je maar bepaalde tijden. En bepaalde dingen van je leven geef je aan God. Maar die kleine dingen, die, dat doe je allemaal nog zelf. Ik bid voor alles. Ja. Als ik mijn hoofd omdraai, zeg ik dank u heer dat mijn hoofd omgedraaid werd. Ik denk, nou dat vind ik wel overdreven. Totdat je gebroken nek hebt, zei hij. Maar dan, dan bid je heer, ik ben zo blij dat mijn nek mag draaien. Ja, elke stap en elke uh, die ik doe, wandel ik met hem. Dat zijn mensen die leven in de tegenwoordigheid van God. Die hebben wonderen, die hebben tekenen, die hebben vrucht. Die zijn gekomen tot de volheid. Die hebben het karakter van de Heer Jezus. Die zijn absoluut gekomen tot volwassenheid en volmaaktheid. En die vervulling, dat wil de Heer Jezus en de Heilige Geest ons brengen. En het kost een prijs. Want niemand die hier staat, knipt in zijn vingers... Prijs de Heer. En het is ook niet een wet. Ik ga niet zeggen dat het een wet is dat je elke dag twee uur hier moet gaan bidden. Nee. Maar ik ga wel zeggen, maak er een zaak van. Dat je langs het altaar, langs het woord, bij de openbaring in het hart van God komt. Nee. Deep calling unto deep staat daar. De geest van God met jouw geest begint te downloaden en te communiceren. We hadden het nog met hem over thee. Vroeger had het als een theezakje. Jij bent water. En God is die theezakje. En als die dan in je komt. En zijn sappen, zijn geest. Zijn levengevende geest door je heen stroomt. Word je vol van Christus. En gaat de wereld zien: hé, hey, dat, is, dat, is, dat is een christen of niet? Ik zie, ik zie Christus in hem. Mijn kinderkens. Voor wie ik in barensnaald ben, zei Paulus. Ik bid dag en nacht voor u. Totdat Christus een gestalte in u krijgt. Totdat hij zichtbaar wordt in u. Dan is dat wedergeboren zaadje. De Heer Jezus die in ons kan wonen is maar een klein zaadje in die stal. Want daarom zegt Petrus ook als pasgeboren baby's. Verlangt naar de onvervalste melk van het woord. Dat je daardoor mag groeien. Weet je wat ik een keer gevraagd heb? dat weet zij ook wel. Hoe vaak een klein babytje eet als pasgeboren baby's verlang naar de onvervalste melk? Acht keer per dag. Ja. Acht keer per dag. Dus moet je nagaan tegen jou. Je bent net opnieuw geboren, je hebt je leven van de Heer gegeven. Petrus zegt, als jij wil groeien, drink de onvervalste melk van het woord dat je daardoor mag groeien. Je zou bijna acht keer per dag tien minuten kwartiertje moeten le lezen. Nee, gewoon zeg joh, op de wc lees ik. Daar lees ik. Daar lees ik. Daar lees ik. Johan Toet las 15, 16 uur per dag zijn Bijbel als crimineel. Op een gegeven moment wordt het woord een deel van je. Ga je het geloven? Ga je het zien? Heel veel mensen zeggen: Ja, ik ben gezegend. Ik ben blij. Boek openbaring lees ik niet, want dat snap ik niet. Ik vind het allemaal goed. Uh, ja, uh, Jezus is voor me gekruisigd. Halleluja, prijs de Heer. Ja, het is een kind van God, maar je gaat nooit, maar dan ook nooit. Het beloofde land in kunnen nemen met al zijn reuzen. Als je niet als een koning dit bestudeert. Alle wijsheid. Alle geestelijke lessen. Zijn hebben in Otterbach. En hij hebt gelijk hoor. Want je komt een keer voor ochtend staan in je leven. Van zes meter hoog. En dan heb je het woord nodig. En je komt een keer bij Jericho. Ja. Dan denk je, denkt, Jongen, ik kom hier nooit uit. Nee. Zeven keer om de stad. En dan zeven keer op één dag. Wat slaat het op? We slaan er nergens op. Nee, en onlangs laatst hadden ze bij Geographic, National Geographic, hadden ze het nagedaan. Die best zo natuurlijk, hadden ze een muurtje gemetseld en een grote toeter neergezet met een versterker. Hoe hadden de muren van Jericho kunnen vallen? En dan gingen zo met 5.000 decibel, en zo'n trillingen en dan ging een kleine muurtje of zo. Maar de muren waren zo dik, dat kan nooit door geluid geweest zijn. Maar het is het geestelijke kracht van God. En ze wonnen en de zeeën gingen splijten. En al die dingen in ons leven. God wil ons brengen van pasgeboren baby's naar volwassen mannen en vrouwen van God. De hele schepping kijkt rijkhalsend uit naar het openbaar worden van de zonen en de dochteren van God. Sterker nog, het laatste vers van Hebreeën 11 zegt dat de hele... ...garde van het oude testament... ...wacht op ons... ...opdat zij zonder ons... ...niet tot volmaaktheid zullen komen. Wist je dat dat er staat? Laatste vers van Hebreeën 11. God had iets beters... ...staat er. Dat zij zonder ons... ...niet tot volmaaktheid zouden komen. Daarom begint hoofdstuk 12. Nu wij dan omringd zijn... ...met zo'n grote wolk van getuigen. Elia, Simpson, David... Ze moedigen je aan in de reis. Wij zijn de kinderen van het Nieuwe Testament. De sterren die stralen. En hun waren de maan van het Oude Testament met een mindere glans. En ze hebben het voorbereid. En daarom zegt de Heer Jezus... Johannes de Doper was het groot, Maar de kleinste in het Koninkrijk... is meer dan hij. Wij zijn heel erg bevoorrecht. Maar er zijn heel veel kinderen van God... die blijven staan bij het wasvat. Of bij het altaar. Ik ben vergeven... Jezus is voor me gekruisigd, prijs de Heer, en de rest is het een tranendal. We moeten het overleven, zo is het nou eenmaal. God heeft het, straks wordt alles mooi, terwijl God veel meer heeft. Nou, nee. Veel meer heeft. En wij mogen in de naam van de Heer Jezus Christus stralen en zijn hele zegen brengen op alle plekken. Ik denk dat ik het hier al bij ga laten, lieve mensen. Het is goed zo. Ik, ik heb genoeg gedeeld en ik denk dat het heel erg duidelijk is. Die machtige Jezus kwam weer tot ons in persoon. En de Heilige Geest is de ongelimiteerde Jezus. En als jij met Jezus wil wandelen in dit leven en zijn vriendschap en zijn kennis wil hebben en zijn hart wil kennen. Dan zal je in die diepe laag van de Heilige Geest je eigen af moeten leggen en hem zoeken. En als je hem vindt is het de grootste schat. Wigglesworth zei, vijf minuten. Van die tegenwoordigheid van God zou ik niet inruilen. Als ik de hele wereld kreeg en ik kreeg een gouden hek eromheen met bakstenen waar mijn naam ingegraveerd stond, voor vijf minuten van die zalving en tegenwoordigheid van God, zou ik het lachend afwijzen. Zo waardevol is de aanwezigheid van God, zei hij. Amen, jongens. Ja, zeker. Mooi man. En uh, daarom ging Jezus ook weg van de mensen en ging Hij alleen met de Vader zijn. Maar mijn vraag is, uh, dit is het belangrijkste, die stille tijd met God.